0: Bom dia, chamo vocês para uma reflexão sobre o momento atual em que uma pandemia nos impõe isolamento social, ao distanciamento entre seres amados e a angústia da solidão e a falta de liberdade. Busco, nesse momento, através de Fernão Capelo Gaivota, uma reflexão sobre os novos desafios que virão. A história de Fernão Capelo Gaivota, escrita por Richard Barr, nos leva a uma parábola sobre a liberdade sustentada vivida por uma gaivota, que abandona o grupo e vai tentar abrir seu próprio caminho e possibilidades. O livro permite, em acordo com o estudo do escritor João Décio, duas leituras distintas e associadas. Uma, é ao nível do enredo do discurso. Outra, que são das ideias que decorrem da narrativa. No plano destas, apresenta-se clara a oposição entre a assimilação no coletivo inconsciente e a assunção da individualidade consciente. Todo o processo de liberdade o é de separação, de desligamento, o que gera a repulsa e a inaceitação do indivíduo da parte do grupo, dada a liberdade de espírito uhum. daquele. Ainda mais, o histórico e o simbólico percorrem toda a obra e entre as duas dimensões caminha Fernão Capelo. Gaikota. Direta ou indiretamente ainda, a obra trata do problema da opção entre caminhar com os outros ou caminhar só, da solidão decorrente da segunda opção, do abandono eterno em que vivem os seres que são únicos e diferentes. Tematicamente, o livro defende a ideia que não há limites e disto resulta a possibilidade da perfeição do ser, e para a perfeição o caminho percorrido deve sê-lo a sós. Aqui não se caminha em companhia, assumir o futuro é aceitar a grave missão de se si ir só. No presente caminhamos em companhia, no futuro a caminhada é solitária. E nesta última, situa-se a personagem Fernão Capelo Gaivota, que voa numa dimensão ora concreta, ora abstrata, ora poética. Ao fim, a história de Fernão Capelo constitui visão simbólica e alegórica de temas que sempre nos assaltam para a reflexão, a liberdade, a não neutralidade a amizade, o amor, a corresponsabilidade, a solidão, a assunção do mundo e a nostalgia da perfeição do paraíso que pode existir em nós. Que todos sejam bem-vindos nesse novo alçar de voo. Olá amigos e amigas, por que estudar embriologia? A odontologia está cada vez mais voltada para um acompanhamento precoce do indivíduo, começando já na sua vida intrauterina. Considerando essa abordagem, torna-se imprescindível entendermos melhor como ocorre o desenvolvimento do sistema estomatognático e da face como um todo. E tente o conhecimento necessário sobre as características morfológicas dentro dos padrões de normalidade ao nascimento, bem como do desenvolvimento adequado desta região. O sistema estomatognático depende em alto grau da perfeita harmonia funcional entre seus constituintes fisiológicos. Quando cada um e todos trabalham harmoniosamente, as funções são realizadas com o máximo de eficiência e o mínimo gasto de energia. No entanto, a função alterada de um ou vários componentes do sistema estomatognático provoca desequilíbrios que se manifestam na conformação e estrutura dos órgãos interrelacionados. Sobre a matriz funcional, o crescimento e a manutenção de todos os órgãos e tecidos não-esqueléticos são sempre respostas secundárias, compensatórias e obrigatórias a eventos operacionais e temporariamente prioritários para os processos que ocorrem em órgãos e tecidos não-esqueléticos. Assim, verifica-se que, além das influências genéticas sobre o desenvolvimento do sistema estomatognático e da face, o mesmo pode ser significativamente afetado pelo ambiente, quer seja positivamente durante a realização das funções básicas e adequadas do indivíduo ou negativamente pela execução de hábitos deletérios. Eis, portanto, as razões pelas quais os acadêmicos em odontologia devem aprofundar seus estudos no campo da embriologia. Bons estudos!